0: Hvala Jezus.
1: Laudetur Kristus.
0: Poslušate
2: slovensko dedajo Radija Vatikan.
1: Papež Frančišek med katehezo. Proteljeno bi se boriti s potrpežljivostjo vere. Svet je oče pozdravil kardinala Simonija, živi močenec, ki si še vedno prizadeva za crkjo. Papež Frančišek na pepelnično sredo. stopimo z odra pretvarjanja in se vrnimo k srcu. Presluhnili bomo nadaljevanju papeševe poslanice za postni čar 2024 s naslovom Skozi poščavo nas Bog vodi v svobodu.
2: Sveti oče je v središče kateheze med splošna audienco postavil grešno nagnjenje acidija, ki jo običajno imenujemo Lenoba, a kot je pojasnil, je Lenoba bolj posledica acidije. Gre za stanje, v katerem človek čuti odpor do vsega, Od nas z Bogom upostane dolgočasen in tudi najsvetejša dejanja, ki so nekoč ogrevala njegovo srce, se mu zdaj zdijo popolnoma nekorisna. Da bi se zoperstavili acidiji, papež priporoča potrpežljivost vere in opogumlja, naj se naslonimo na Jezusa, ki nas uskušnjavi nikoli ne zapusti. Na začetku sprašne audience se je bral svetopisemski odlomek iz 26. poglavja Matejevega Evangelija. Allora, con loro in un podere, teda je prišel Edise, Jezus getseboni. z njimi na kraj, ki se imenuje Getsemani in jim rekel, sedite tukaj med tem, ko stopim tja in bom molil. Na to je šel kučencem in njih našel speče. Rekel je Petru, Eno uro niste mogli bdeti z menoj. Čujte in molite, da ne pridete v skušnjavo. Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.
3: Tratuti i vici kapitali,
2: če ne uno,
3: ki spesto pasa s oto silencijo.
2: Med vsemi grešnimi nagnjenji je eno, ki je pogosto spregledano, je začel katehezo papež Frančišek. Morda zato, ker je njegovo ime mnogim nerazumljivo, to je acidija. Zato se na seznamu grešljivosti izraz acidija pogosto zamenja z drugim, mnogo bolje razširenim izrazom, to je lenoba. V resnici pa je lenoba bolj posledica kot vzrok. Ko je človek brez delen, ravnodušen, apatičen, pravimo, da je len. A Kot uči modrost puščavskih očetov, je razlog telenobe pogosto acidija, ki v grščini dobesedno pomeni pomankanje skrbi. Gre za zelo nevarno skušnjavo: kdor postane njena žrtev, je kot da bi ga zdrobila smrtna želja. Čuti odpor do vsega, odnos z Bogom mu postane dolgočasen in tudi najsvetejša dejanja, ki so nekoč ogrela njegovo srce, se mu zdaj zdijo popolnoma nekorisna. Človek začne obžalovati čas, ki teče, in mladost, ki je nepopravljivo za njim.
3: Alcidija
2: je opredeljena kot demon pol dneva. Zalotina sredi dneva, ko je utrujenost na vrhuncu in se zdi, da so ure, ki so pred nami, monotone in njih je nemogoče živeti. Menihe Vagri je to skušnjavo opisal na naslednji način. Oči lenega človeka so nenehno uprte v okna in v svojih mislih sanjari o obiskovalcih. Kobere pogosto zeha in ga zlahka premaga spanec, mane si oči, drgne si roke in ko odmakne oči od knjige, gleda v steno. Potem se ponovno posveti knjigi in še malo bere. Na koncu skloni glavo, pod njo položi knjigo in zaspi z lahkim spancem, dokler ga ne prebudi lakota in ga spodbudi, da poskrbi za svoje potrebe. Skratka, len človek ne opravlja božjega dela skrbnostjo. Sodobni bravci v teh opisih vidijo nekaj, kar je zelo spominjana zlo depresije, tako z psihološkega kot z filozofskega vidika. Za nekoga, ki ga je zajela acidija, življenje izgubi smisel, Molitev je dolgočasna, vsaka bitka se zdi nesmiselna. Če smo v mladosti gojili neke strasti, se nam zdaj zdijo nelogične. So sanje, ki nas niso osrečile. In tako se prepustimo in zdi se, da je edini izhod, da se zamotimo in o tem ne razmišljamo. Človek bi raj bil omamljen in imel um popolnoma prazen. To pa je nekako tako, kot da bi jim naprej
3: umrl.
2: Učitelji duhovnosti so ob tem grešnem nagnjenju, za katerega vemo, da je zelo nevarno predvideli različna zdravila. Rad bi izpostavil tisto, ki se mi zdi najpomembnejše in bi ga poimenoval potrpežljivost vere. Čeprav si človek pod vplivom acidije želi biti druge, pobegniti od resničnosti, pa mora imeti pogum, da ostane in sprejme božjo prisotnost v svojem tukaj in zdaj, v svojem položaju, kakr še nje. Menihi pravio pravijo, da je zanje celica najboljši učitelj življenja, se je kraj, ki ti konkretno in vsak dan govori o tvoji zgodbi ljubezni z gospodom. Demonacidije hoče uničiti ravno to preprosto veselje ob tukaj in zdaj, to hvaležno čudenje nad stvarnostjo. Hočete prepričati, da je vse za manj, da nima nič smisla, da ni uredno skrbeti za nič in za nikogar. Koliko ljudi, ki so bili plena Cidije, je gnavne mir brez obraza in so nespametno zapustili pod dobrega, na kateri so bili. Acidija je odločilna bitka, ki jo je treba dobiti za vsako ceno. To je bitka, ki ni prizanesla niti svetnikom, saj je v mnogih njihovih dnevnikih nekaj strani, ki govorijo o strašnih trenutkih, o dejanskih nočeh vere, ko se je vse zdelo temno. Ti svetniki nas učijo, kako v potrpežljivosti prečkati noč in sprejeti v vere. Priporočali so naj pod pritiskom acidije ohranjamo manjšo mero dela, naj si postavimo cilje, ki so bolj na dosegu roke, hkrati pa naj vzdržimo in ustrajamo, tako da se naslonimo na Jezusa, ki nas vzkušnjavi nikoli ne zapusti.
3: Cidia,
2: Vera, ki jo muči preizkušnjo acidije, ne izgubi svoje urednosti. Nasprotno je prava vera, zelo človeška vera, ki kljub vsemu, kljub temi, ki jo zaslepi, še vedno ponižno veruje. To je tista vera, ki ostane v srcu, kot žerjavica ostane pod pepelom. In če kdo med nami pade v to pregreho ali uskušnjavo acidije, naj poskuša pogledati vase in varovati žerjavico pod pepelom tako se hodi naprej. Ob koncu splošne audience je sveti oče spomnil, da se danes začne posni čas, ter povabil, naj ta čas živimo kot priložnost za spreobrnjenje in notranjo prenovo, v poslušanju Bože besede ter v skrbi za brate in sestre, ki se nahajajo v velikih potrebah. Izpostavil je, naj ne pozabimo na Ukrajino ter na Palestino in Izrael, ki zelo trpijo.
3: Prejamo per questi Sorelle.
2: Molimo za te brate in sestre, ki trpijo zaradi vojne. Nadaljujmo to pod spreobrnjenja s poslušanjem Bože besede. Skrbijo za naše brate in sestre v stiski, s pomočjo in okrepljeno molitvijo. Predvsem pa prosimo za dar miru na svetu.
3: Benedikat Vos omnipote Theus, Bater, et et Spiritus Sanctus. Amen.
2: Papež Frančišek je med splošno audienco posebej pozdravil albanskega kardinala Ernesta Simonija, ki ga je imenoval živi mučenec. Zahvalil se mu je za pričevanje in dodal, da pri svoji visoki starosti še vedno veliko dela za cerkev. Danes 95-letni kardinal je kar 28 let preživel v zaporu v času komunistične diktature. Veljav je za sovražnika naroda in bil aretiran na božični večer leta 1963, ko je daroval sveto mašo v barbolušu. Obsojen je bil na 18 let samice, zatem je prišla še smrtna obsodba, vendar so mu kazen spremenili v 25 let prisilnega dela v temnih predorjih rudnikov spač, nato pa še v kanalizacijskih jaških v skadru. Kardinal Ernest Simoni v teh toških razmerah ni izgubil vere in ni prekinil svojega duhovniškega služenja. Uspelo mu je celo, da je vsak dan na skrivaj obhajal mašo in spovedoval druge zapornike, nekaterim je postal duhovni oče in jih obhajal s hostijo, ki jo je na skrivaj pripravljal na majhnem štedilniku, za vino pa je uporabljal grozni sok. Naprostost je bil izpuščen 5. septembra leta 1990. Takoj po prihodu iz zapora je potrdil odpuščanje svojim učiteljem in za nje prosil očetovo usmiljenje. Njegovo imenovanje za kardinala, kot je sam želel izpostaviti, je priznanje vsem učencem in preganjanim katoličanom v Albaniji.
0: Sveti oče je na pepelnično sredo v baziliki Svete Sabine v Rimu vodil evharistično bogoslužje z obredom pepeljenja. Kot je v navadi je predtem potekala tudi spokorna procesija z litanijami vseh svetnikov, ki se je pričela v bližnji crkvi Svetega Anzelma. Papež je med homilijo povdaril, da miloščina molitev in post ni so zonanja dejanja, ampak so potiki nam pomagajo odkriti, da smo pepel, ki ga Bog ljubi povabil je naj opostnem času prisluhnemo gospodovemu glasu, odvržemo posvetne preobleke, ter se vrnemo k srcu, k temu, kar je bistveno. Kadar daješ miloščino, kadar moliš, kadar se postiš, poskrbi, da boš to delal na skrivnem, kaj te tvoj oče vidi na skrivnem. Ustopi na skrivno. To je povabilo, ki ga Jezus ob začetku postnega časa namenja vsakemu izmed nas. Ustopiti na skrivno pomeni vrniti se k srcu, kot opozarja prerok Joel. Gre za potovanje od zunanjosti v notranjost. Zato, da vse, kar živimo, tudi naš odnos z Bogom, ne bi bilo zreducirano na zunanjost, na okvir brez slike, na prevleko duše. Ampak bi se rodilo od znotraj in bi bilo v skladu z ozgibi srca, to je z našimi željami, z našimi mislimi, z našimi občutji, z bistvom naše osebe. Postni čas nas torej potopi v kopel očiščevanja in razgaljevanja. Želi nam pomagati odstraniti vsa tako imenovana ličila. Vse tisto, kar si nadenemo, da bi bili videti primerni, boljši, kot smo. Vrniti se k srcu pomeni vrniti se k svojemu resničnemu jazu in ga pred Bogom pokazati takšnega, kakršen je, gov in razgaljen. Pomeni zazreti se vase in se zavedati, kdo smo v resnici, odstraniti maske, ki jih pogosto nosimo, upočasniti tempo svojega hitenja in objeti resnico o sebi. Življenje ni predstava in postni čas na svabina stopimo z odra pretvarjanja in se vrnemo k srcu. Kresnici tega, kar smo. Zato ta večer v duhu molitve in ponižnosti sprejmimo na glavo pepev. Gre za gesto, ki nas želi ponovno prevesti k bistvu nas samih. Smo prah. Naše življenje je kot dih. Toda gospod, on in samo on ne dovoli, da bi izginil. Smo prah, ki ga on zbira in oblikuje, da ga ne bi razpršili siloviti vetrovi življenja in se ne bi raztopil v breznu smrti. Pepev potresa na našo glavo na svabi, da bi ponovno odkrili skrivnost dživljenja. Pravi nam, dokler boš nosil oklep, ki prekriva tvoje srce, dokler se boš kamufliral z masko zunanjega videza, dokler boš razkozoval umetno svetlobo, da bi se pokazal nepremagljivega, boš ostal prazen in suh. Ko pa boš imel pogum, da boš sklonil glavo in se zazarovase, boš lahko odkril nazočnost Boga, ki te ljubi odvedno. Končno se bo oklep, ki si se ga zgradil, razbil in lahko se boš čutil ljubljenega z večno ljubeznijo. Sestra, brat, jaz, ti, vsak izmed nas je ljubljen z večno ljubeznijo. Smo pepev, v katerega je Bog vdahnil svoj dih življenja. Zemlja, ki jo je on izoblikoval svojimi rokami. Prah, iz katerega bomo ustali v življenje brez konca, ki je odnegdaj pripravljeno za nas. Smo pepev. In če v njem gori ogen Božje ljubezni, potem odkrijemo, da smo sto to ljubeznijo prežeti in da smo k ljubezni poklicani. Ljubiti brate in sestre, ki jih imamo ob sebi. Biti pozorni na druge. Živeti sočutje. Izkazovati usmiljenje. Podeliti, kar smo in kar imamo, s tistimi, ki so v potrebi. Zato se miloščine, molitve in posta ne more zreducirati na zunanja dejanja, ampak so potiki ki nas vodijo nazaj k srcu k bistvu krčanskega življenja. Pomagajo nam odkriti, da smo pepev, ki ga bo ljubi, ter nas usposabljajo, da isto ljubezen širimo na pepev številnih vsakdanih situacij, da bi se v njih ponovno rodilo upanje, zaupanje in veselje. Sveti Anzelm iz Aoste nam je zapustil naslednjo spodbudo, ki jo lahko nocoj vzamemo za svojo. Poskusi pregnati za trenutek svoje skrbi. Otegni se od misli, ki te vznemirjajo. Nebeli si glave zaradi hudih težav. Izbi si za trenutek iz glave sitnosti, ki te tarejo. Posveti ta čas Bogu. Pri njem si. Vzemi si kratek od dih. Stopi v kamrico svoje duše. Pusti zunaj vse, kar ni Bog in kar te ne vleče k njemu. Zapri vrata, potem pa ga poišči. O moje srce, reci se daj z vsem, kar si. Reci sedaj Bogu, iščem tvoje obličje. Tvoje obličje, gospod, iščem. V tem postnem času torej poslušajmo glas gospoda, ki se ne neveliča ponavljati. Vstopi na skrivno, vrni se k srcu. Gre za zdravo povabilo namenjeno nam, ki pogosto živimo površinsko, ki se trudimo, da bi bili opaženi, ki moramo biti vedno občudovani in cenjeni. Ne, da bi se zavedali, se nam zgodi, da nimamo več skrivnega prostora, kjer bi se lahko ostavili in pazili na se. Potopljeni smo v svet, v katere mora vse, tudi naša najbolj intimna čustva in občutki, postati družbeno. Toda kako je lahko družbeno tisto, kar ne izhaja iz srca? Celo najbolj tragične in boleče izkušnje so v nevarnosti, da ne bi imele skrivnega prostora, kjer bi jih lahko hranili. Vse je treba razkriti, razkazati, prepustiti klepeto v določenem trenutku. In prav tu nam gospod pravi. ustopi v skrivnost. Vrni se v središče samega sebe. Gospod se je spustil prav tja, kjer prebivajo tudi mnogi strahovi, krivde in grehi, da bi te ozdravil in očistil. Ustopimo v svojo notranjo kamrico. Tam prebiva gospod. Naša krhkost je sprejeta in smo brezpogojno ljubljeni. Vrnimo se, bratje in sestre. Vrnimo se k Bogu z vsem srcem. V teh tednih postnega časa dajmo prostor molitvi tihega češčenja, v kateri ostanimo v poslušanju gospodovi navzočnosti, kakor Mojzes, kakor Elija, kakor Marija in kakor Jezus. Z ušesom srca prisluhnimo tistemu, ki nam v tišini želi reči. Jaz sem tvoj Bog, Bog usmiljanja in sočutja, Bog odpuščanja in ljubezni, Bog nežnosti in skrbi. Ne sodi se, ne obsojaj se. Ne zavračaj se. Dopusti, da se moja ljubezen dotakne najgloblih in najbolj skritih kotičkov tvojega srca in ti razodene tvojo lepoto. Lepoto, ki si jo izgubil izpred oči, a ti bo v luči mojega usmiljanja, ponovno postala vidna. Pridi, pridi. Dopusti, da ti osušim soze in da se moje ustnice približajo tvojemu ušesu, ter ti rečejo, jaz te ljubim. Ljubim te. Ljubim te. Ne bojmo se odvreči posvetnih preoblek in se vrniti k srcu, k bistvenemu. Pomislimo na svetega Frančiška, ki je potem, ko je slekel obleko, z vsem svojim bitjem objel očetak je v nebesih. Priznajmo da smo to, kar smo, prah, ki ga Bog ljubi. In zahvaljujoč njemu se bomo iz pepela greha prerodili v novo življenje v Jezusu Kristusu in svetem duhu.
1: Poslanica Svetega očeta Frančiška za postni čas 2024 z naslovom Skozi poščavo nas Bog vodi v svobodo. Post je čas milosti, v katerem poščava spet postane, kot oznanje preroko Zej, kraj prve ljubezni. Bog vzgaja svoje ljudstvo, da bi stopilo iz svoje sužnosti in doživi prehod iz smrti v življenje. Kot ženi nas pogosto priteguje k sebi in našemu srcu še peta besede ljubezni. Izhod iz sožnosti v svobodo ni abstraktna pot. Prvi korak, da bi bil tudi naš post konkreten je, hoteti videti resničnost. Ko je gospod v gorečem grmo pritegnil Mojzesa in mu govoril, se je tako razodel kot Bog, ki vidi in predvsem posluša. Dobro sem videl stisko svojega ljudstva, ki je v Egiptu in slišal, kako pije zradi preganjačev. Da, poznam njegove bolečine, zato sem stopil dolj, Da garišem iz rok Egipčano in ga popeljem iz te dežele v lepo in širno deželo, v deželo, v kateri se cedita mleko in met. Poslušali ste slovensko oddajo radija Vatikan.